0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda, amigo e amiga do Chicão para mais uma edição aqui do nosso Liga da Língua, o nosso podcast. Hoje, é, o assunto que vamos abordar, que vamos conversar, que vamos dialogar é interpretação de textos para interpretação de realidades. Vamos ver a importância de uma boa interpretação para que a gente possa tomar as decisões mais acertadas nas nossas vidas e decisões mais acertadas naquilo que a gente se propõe a interpretar um livro ou uma questão, né? enfim. É... Hoje eu, okay. professor Júlio Pedro, professor Conrado é... vonney professor Carlos Beto Franco, Carlito, estaremos aqui com uma presença ilustríssima. Na nossa querida professora também lá do Chicão, a professora Fabíola Lima. Oi, professora Fabiola, tudo bom? <risos> Olha só. Tudo bom, O é, mesmo que eu fiz com o Carlito, vou fazer com você. Eu quero já pedir autorização para te uhum. chamar de Biró, que é o apelido carinhoso que a gente chama lá no, pelos corredores e salas do Chicão. Então já quero pedir logo essa autorização para a gente dar sequência. Posso te chamar de Biró?
1: Com certeza, claro. É meu apelido que eu carrego desde os 12, 13 anos de idade. Eu tenho muito orgulho do meu nome e do meu apelido.
0: Então, vamos lá. Começando aqui a falar de interpretação de texto, é, a gente vê aqui que é o elemento chave para o resultado acadêmico, eficiência na solução de exercícios e mesmo na compreensão de situação do dia a dia. Mas para uma boa interpretação de texto, nós temos que ter também uma boa leitura. Né? Temos que ler bastante. Temos que, que ler constantemente. Né? E dentro da, da, do estudo da leitura, nós temos quatro níveis. Né? E esses quatro níveis vão nos mostrar o quão... É, é, Quanta qualidade nós temos como leitor. Então vamos ver nível a nível, para a gente já começar aqui o nosso, a nossa discussão. O primeiro nível é chamado de nível elementar. Né? Nesse nível... A pouco envolvimento intelectual e emocional, por isso, geralmente são leituras rápidas de fácil entendimento, como propagandas, banners. Nessa fase, o leitor é capaz de responder qual é o conteúdo do texto, mas sem se aprofundar mais. Já na segunda, no segundo nível, que é a leitura de inspeção, é, o leitor ele age como um detetive, lê mais de uma vez analisa as frases, entende o contexto e etc. A pessoa ainda não está totalmente envolvida com a leitura, mas já se aproxima mais do conteúdo do texto. No terceiro nível, que é leitura analítica, o leitor já está completamente envolvido com a leitura. Além de conhecer a história, ele entende o que o escritor quer dizer compreende a estrutura do texto e consegue conectar esse conhecimento com outras informações já conhecidas por ele dessa forma já é possível ter uma opinião formada sobre a leitura o nível mais avançado da leitura é praticado por poucas pessoas se chama leitura sinóptica ou comparativa que é o quinto aliás perdão que é o quarto nível de leitura nesse nível o leitor consegue, além de ler o livro, comparar a obra com outras que ele já leu e, com isso, visualizar o assunto por diversos ângulos. Dessa forma, o leitor pode chegar a novas conclusões que, muitas vezes, não se encontram nem nos próprios livros. Bom, pessoal, tá aí. Quatro níveis de leitura para uma boa interpretação de textos, para uma boa interpretação de realidades. Eu queria começar... Já com você, Carlito. É, já você dando as suas considerações iniciais e falando um pouquinho aí do que você viu, né, e do que você é, coloca para gente aí sobre interpretação de textos para interpretar realidades. Vai lá, pode falar.
2: Bom, primeiro boa noite aí aos colegas, ao Conrado, Diró, Júlio. Satisfação aí estar tá mais uma semana aqui falando com vocês, né? e quem mais estiver ouvindo aí, depois aí o podcast da Liga da Língua. É engraçado, eu nunca tinha parado para refletir sobre esses níveis assim, hierárquicos, eu não conhecia formalmente, se eu vi isso no ensino médio, assim, eu não, não me lembro. E é interessante porque a gente, quando pensa em leitura ou interpretação de texto, normalmente a gente está pensando no texto escrito, e o próprio texto escrito, ele vai além do que está ali na, na palavra e no papel, né? Você pode ler essa primeira esse primeiro nível, como você falou, o texto, por si só, qual que a mensagem direta do texto, mas tem coisas por trás desse texto. Onde esse texto aparece, né? Você está lendo isso num veículo de informação, na mídia, você está lendo isso no, no tiozão do WhatsApp quem que te mandou, quem que produziu, isso está implícito, está explícito, quem que é o autor do texto, quando que ele foi escrito, né, é, se você conhece o veículo, você pode determinar mais ou menos qual que é a linha editorial, qual, qual a intencionalidade do texto, isso a gente pensando num texto escrito, né, porque você tem os diversos textos e os diversos níveis de linguagem e interpretação não escritos, que estão nas imagens, que estão nos... Né, no imaginário, então, puxando aí a, a brasa para minha sardinha aí na história, quando a gente está falando de texto escrito, não escrito, interpretação, a gente não está falando só do contexto da linguagem, a gente está falando de todo o contexto sociocultural e histórico em que a pessoa que produziu o texto está inserida e da pessoa que lê o texto também está inserida, né? Eu tenho um exemplo que, quando eu fui ler livros mais antigos, livros originais lá do século XV para 16, dos 1400 para os 1500. Do português, eles usavam o termo derrota, né? Então, num diário de navegação que ele uma vez estava, então, no dia 16 de abril de 1480, e lá vai bolinha, partimos nós numa derrota. E eu fiquei derrota. <risos> Aí era rota no sentido de viagem sem rumo, né? Sem rota definida, sem mapa. Eles tinham noção de, sei lá, para onde queriam ir, mas não tinham noção do caminho exato, né? São as viagens que vão dar na América, por exemplo. Então, quando você vai ler um texto de outra época, você precisa conhecer o léxico, a gramática, o dicionário. Quando você vai ler um texto de 1500, você tem que ter acesso a dicionários de 1500 para saber qual e, como que a palavra era usada, porque isso também varia de acordo com o tempo. Então, a palavra uhum. não é estática, a linguagem não é estática, não
1: é? Uhum.
0: Muito bem. É, Biro, vamos lá. Oi! É, suas considerações iniciais e fala aí para gente um pouquinho dessa questão de interpretar textos para interpretar realidades. O que, que você acha, o que, que você vê, como você vê tudo isso? Conta para gente aí. Seja bem-vinda.
1: Bom, boa noite. Obrigada. Boa noite, Júlio, Conrado, Carlito, galera toda que está ouvindo. É, bom, interpretar textos para interpretar realidades, como o Carlito estava falando, né? essa questão de conhecer o contexto é, de fazer essa pesquisa remeter ao lugar a situação que tem em volta no caso dessas palavras que estão sendo colocadas é fundamental para a interpretação né? e aí eu vou também pegar e dar um exemplo assim, de outras épocas né? é, com relação à, à leitura de imagens. As palavras é, são um código que, uh, que a gente interpreta, mas antes disso a gente tem a interpretação do mundo também, e aí falando sobre essa questão das imagens, já que é uma forma de linguagem que eu acho que é anterior às palavras, né, é, a gente já passa também por essa questão do contexto, vocês estão me ouvindo, gente?
0: Sim, estamos. Muito desculpa, Sim, é eu fico... Eu
1: fico meio na dúvida aqui.
0: Estamos aqui. É,
1: assim... Beleza. Gente, vocês vão me ajudando, tá bom?
0: Ok. Tudo bem, então? Não
1: tenho muito... Muito, como chamar... É... Me fogem as palavras aqui. Não tenho muita intimidade, assim, com essa... Forma de dialogar, né? Que é... Uh, enfim, a distância tá? e tô aprendendo, tá, galera? Tá
0: Mas at até o final é... do nosso podcast você vai estar tá craque, pode, pode crer.
1: Ah, que massa! Beleza. É, então, assim, eu ainda, ainda fico um pouco perdida, né? Mas, uh, por exemplo, no... com relação ao texto dramático, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a minha área, né? Eu sou formado em artes cênicas, tive uma experiência com educação ambiental, mas o foco do trabalho sempre foi dentro da arte-educação e trazendo muito a linguagem do teatro. E quando a gente vai estudar, por exemplo, um personagem é, ou um texto teatral, um texto, um texto dramático, a gente costuma fazer uma leitura analítica. Porque a gente precisa ler, reler, muitas e muitas vezes. A gente precisa entender uma, o verbo de ação de cada frase. Claro que um texto dramático ele é um pouquinho diferente dos outros textos, né, que são mais corridos, Ele tem uma abordagem mais direta. Assim, é, cada personagem vai falando diretamente. Como é que se chama mesmo isso na língua portuguesa, Júlio? O okay. quê? Quando a, a fala é direta, não tem prosa? É. Não. É no texto dramático, por exemplo, que que tem o nome do personagem e a, a, a fala dele, não tem uma, assim, não tem uma pessoa contando a história por trás. Já vai uma coisa direta, não lembro o nome disso agora, mas enfim, na, no texto, é um texto dramático, de primeira né?
2: pessoa, não é isso?
1: Hum. Mais ou menos isso. Enfim, a muitas... Porque, assim, num, numa, num texto em prosa, uh, o, um narrador, geralmente, ele vai explicar assim, né? É, Biró estava falando no podcast, mas ela não tinha muita intimidade e, por isso, começou a gaguejar. Enquanto que, no texto dramático, a gente já vai dizer como. É, já vai ter lá escrito Biró, e a Biró já vai falar... É, uh, 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 então... Uh. Entenderam o que eu quis dizer. <risos> então, Não, assim, a, gente pode chamar, a
0: gente pode chamar de texto teatral, enfim.
1: É, é, que é, é o texto dramático, né? Isso, assim, é, é,
0: pode ser teatral ou dramático. É... Entra nesse aí, contexto. Um lado,
1: aí. um lado, esse tipo de texto ele traz uma porção de informações. Mas, por outro lado, também, é, oculta outras, né? Porque não, não as coisas não estão sendo ditas por alguém, senão pelo próprio personagem. E e a, a gente tem que subentender qual é a intenção do personagem para a gente poder fazer uma melhor interpretação, para que quem vai assistir aquilo possa entender as emoções, etc., etc. Mas, para subentender isso, a gente tem que levar em consideração também todo esse contexto, como o Carlito disse, né? É, assim é, um personagem da atualidade se a gente for fazer uma adaptação de um texto como Mãe Coragem por exemplo do Brecht que é lá do século XIX que fala sobre a situação é, de uma mãe na guerra ali existia um contexto hoje em dia se a gente for fazer uma adaptação para agora a gente vai ter que recompreender a, a fala de cada personagem para a atualidade né é, e aí a gente tem que fazer uma, uma leitura bem, de várias vezes mesmo, uma leitura analítica, como que você explicou aí, a gente ficaria dessa
0: forma. Tem que... Será que eu ajudei um pouco? Sim, sim, é o terceiro nível da leitura, né? Leitura analítica. Conrado, suas considerações iniciais e fala um pouquinho pra gente aí desse tema, de como você vê, de como a sociologia, de repente, coloca isso aí pra gente.
3: Bom, em primeiro lugar, boa noite, é um prazer estar com vocês mais uma vez, né, e hoje recebendo a Birol aqui com a gente, que é uma queridaça aí do nosso dia a dia, né, e tá na batalha junto conosco, também aproveitar para mandar um abraço pro NBA das Minas, que eu esqueci de mandar da última vez, e pro Jogatina Podcast, que também foram uma das, das primeiras, é, dos primeiros canais, né, que eu comecei a seguir nesse universo, e então, assim. Quando eu tô aqui, eu também tô sempre lembrando deles, né? Porque é muito legal, eu imagino um dia eles me ouvindo também, seria bacana. E aí você perguntou o primeiro tema né, do podcast, assim, de ser a interpretação de texto para interpretar realidades, né? Eu, eu fiquei pensando nisso e, na verdade, a primeiro, é, o primeiro texto que a gente interpreta né, como sujeito, como ser humano, como ser vivo... É a própria realidade, né? Então, a realidade é o texto. Né? É, pensando na ideia de que o, a interpretação de texto é feita por um sujeito, né? Que é o intérprete, e pelo texto, que é um objeto, né? Então, essa relação sujeito e objeto é uma relação que eu costumo levar para os estudantes na, no ensino médio, né? é, nas turmas de segundo ano, de primeiro ano também. É, apresentando para eles o conceito de cultura e de conhecimento, e aí eu sempre levo essa ideia da relação do sujeito com o objeto, né? Então, no caso do do eu que estou lá e lendo, fazendo a leitura, tentando compreender, e daquilo que está posto para ser compreendido. E isso é uma questão muito massa né, para a sociologia, porque a gente faz isso de maneira individual, claro, né, nós temos capacidades diferentes, nós temos é, sensações diferentes, nós sentimos as coisas de maneiras distintas, nós vemos de mundos distintos, como o Carlito Abiro falou, nós habitamos contextos que estão... É, próximos, mas que não são os mesmos, né, e a gente compreende as coisas de maneiras é, individuais, né, eu diria, a psicologia estuda isso muito bem, né, a sociologia é é prima né, da psicologia é, sempre estivemos bebendo nessa fonte para entender as coisas mas também eu acho que a, a dimensão da interpretação ou da compreensão de mundo que mais chama atenção para a sociologia é a dimensão coletiva mesmo né, de como grupos e épocas e culturas interpretam distintos signos distintas situações né, distintos valores ah, regras, normas e assim pensando nisso, por exemplo, nas instituições sociais, né? como que ao longo do tempo cada, é, a família, por exemplo, interpretou cada atitude de cada membro, cada forma de cada um ser o que é. Então, assim, eu fiquei pensando muito nisso, né, e é, assim, em relação ao que você perguntou, né, sobre os níveis de leitura, né, falando, eu nunca tinha parado para pensar também dessa forma, na sociologia até tem o Karl Mannheim, que fala muito sobre sociologia, do, ele é considerado o pai da sociologia do conhecimento dentro da sociologia, e ele fala muito sobre a, o conhecimento que emana, né, das coisas, de como nós, seres humanos, é, construímos as relações que às vezes estão no objeto, às vezes estão na história dos objetos, às vezes estão no contextos, nos contextos em, nos quais esses objetos surgem. Então é claro que você não vai ler um texto da mesma maneira em, em qualquer lugar. né? Os textos eles são também carregados dessa, dessa situação na qual você encontrou ele, ah, no momento que você encontrou. E eu fiquei pensando nisso tudo, né? Assim é muito massa. E assim eu queria deixar uma deixa para a Biro, que eu sei que ela vai gostar de falar disso, que quando eu estava estudando né? para participar hoje... É... Eu vi falando que muitos sujeitos, né, ao longo da história, se distinguiram de outros sujeitos, porque a interpretação, de uma forma geral, das coisas mais... É, vou falar assim, das nossas narrativas fundantes, né? daquelas mais antigas, mais primitivas é, vamos lembrar que esses textos que nós sujeitos já tivemos que ler interpretar e compreender já foram sonhos, já foram palavras ditas por oráculos, já foram é, vísceras de animais, né, então que as pessoas e búzios, né, os próprios búzios né? que você joga as pedras lá e são sujeitos que têm uma capacidade notória de fazer uma interpretação que outros sujeitos não têm, né, então e é por causa disso que eles acabam ganhando lugar na sociedade eles acabam ganhando prestígio, status, né? Então, essa relação íntima entre a leitura, a interpretação e a própria arte, né? Então, assim, para deixar uma deixa aí para vocês também.
0: <risos> que legal, Carlito. Gente, olha só, deixa eu fazer só um lembrete aqui para a galera que tá ouvindo, que é o seguinte, em tempos de pandemia, nós estamos nas nossas casas, né? A gente mora Distantes uns um dos outros. Então você vai ouvir aqui nas nossas casas os nossos filhos gritando, falando com a gente, os cachorros latindo. É desse jeito. Aqui a gente não, não, não vai maquiar nada. Nós somos o que somos e quem somos. Feito esse, esse É, com certeza. Pode até... falar.
3: Julio, licença, até porque também é, a gente tem que, eu, eu sugiro, né, eu acho que a gente vai encontrar esse meio termo entre desligar, ligar o microfone, porque a gente, normalmente a gente faz muito isso em forma de bate-papo, né, então às vezes até a gente sente vontade de falar, aí o outro tá falando, e a gente, acho que a gente vai mediando isso aí ao sim, passar sim. do tempo, e vai ficando eu... mais entrosado.
2: Eu mesmo já interrompeu o Júlio ali para falar que ele trocou. Não que não seja uma honra, mas quem estava falando era
0: o Conrado, não era eu não, tá, Júlio? <risos> ah, é, foi mal. <risos> então, vamos lá. Como, como já disse, né, somos o que somos Porra e quem minha. somos e aonde estamos. É, agora, vamos para os desafios, né? A gente tem um desafio enorme. Pera aí. Ah. Diga, Biro. Alô? Pode falar.
1: Ai, desculpa eu achei que tivesse desligado tá vamos
0: lá Nós temos um desafio enorme que é o desafio de sala de aula né eu confesso a vocês que que quando eu estou em sala de aula quando eu trabalho língua portuguesa e literatura eu sempre trabalho né, na verdade língua portuguesa e literatura juntos. Né? sempre a gramática aplicada ao texto, eu sempre trago o texto para trabalhar junto com a gramática, a interpretação. O meu intuito, a minha vontade e o desejo é fazer com que os alunos saiam do ensino médio é, tendo o terceiro nível completo dentro deles, né? eles podendo é, é, ter uma opinião formada sobre, sobre o que leem, sobre o que assistem e sobre o que eles veem, é, diante, do, diante deles mesmo, na sociedade em que eles estão inseridos. Eu quero começar com você, Carlitos, vamos lá. O desafio de sala de aula, né, para interpretar as questões da matéria, as questões históricas e as questões atuais. Como é para você esse desafio?
2: Você diz em relação ao ao contexto atual, como eu uso os exemplos e o, os textos atuais
0: em sala de aula nesse sentido? E como, como fazer com que eles consigam interpretar né, um, um, um fato histórico, é, enfim, antigo ou atual, enfim. O seu trabalho em sala de aula, qual o seu maior desafio para trabalhar essa interpretação dentro da história?
2: Então, Júlio, quando você estava falando agora, eu até dei uma viajada... Quando você falou que o seu objetivo é que eles chegassem no terceiro nível, né? E aí uhum. me veio uma memória, uma, um fato que aconteceu comigo... Eu lembrei, assim, acho que por isso até que eu dei uma pescada... Logo que eu entrei na UNB, eu acho que eu estava no segundo semestre, talvez ou terceiro, eu fui fazer uma matéria com um professor que depois... Foi, eu fiz várias matérias com ele, que ele era bem temido lá, mas que eu amava. Ele, o Wolfgang, Karl Wolfgang Adolf Dipk, professor <risos> alemão que eu tive. Aí essa matéria era História Contemporânea 1 e ele passava uma série de seminários, basicamente ele dava, sei lá, uma, duas aulas introdutórias, o resto eram seminários, né, e cada um aluno escolhia um texto e fazia o seminário, eu falei, bom, eu vou pegar logo o primeiro seminário, que aí o professor não tem padrão comparativo, né, então basta eu fazer algo bem feito, que ele vai ter que me dar uma nota média para boa, assim, né, porque não, outros não vão ter apresentado, enfim... Eu pensava, e eu pensava sempre assim... Eu mato logo no começo... Que depois tá, tá mais tranquilo... Eu gostava de adiantar... E aí eu peguei... Me dediquei... para Apresentei o texto do mais... Aí o, o professor... Beleza... tá certo... Mas tá tudo errado... Eu, como assim professor está certo... Mas tá tudo errado... Como assim... Eu falei... Não, mas olha só... professor, O ponto central do texto é esse... O argumento central é esse... O secundário são é esse... Nada. Ele falou... Não, esse está certo... Mas o autor está errado... Aí eu falei, como assim o autor está errado, professor? Aí ele foi explicar, olha, eu botei esse texto aí que era para vocês criticarem. Se você pegar toda a bibliografia da emenda do programa, você vai ver que todos os outros textos dialogam de uma forma crítica com esse primeiro texto. Esse primeiro texto é uma visão que, que outras escolas que já estão ultrapassadas, é uma visão ultrapassada sobre o assunto, ele está aqui para ser criticado. Só que eu peguei o primeiro texto. Lógico que eu li o primeiro e não li o resto da emenda de uma vez. Então, o que você falou? Você sai do ensino médio, talvez, com o terceiro nível. E aí, o quarto nível que você falou é você conseguir pegar aquelas informações, o texto, o autor, e conseguir inserir ele no debate mais amplo. né? Uhum. O, os outros autores, o, dizem o que Como eles se inserem no debate acadêmico? Essa dificuldade talvez eu não, a gente realmente não consiga ainda no ensino médio. Então, acho que o texto que a gente, do ensino médio, eu trabalho em história, talvez seja o texto da realidade, né? Então, tentar aproximar para a realidade dos estudantes atual, o que eles estão vendo na atualidade, para os contextos do passado. Então, usar muito as... as as proximidades que a gente tem, assim, né, com, com os exemplos, sei lá, do cotidiano, da cultura, é, da organização da sociedade, da família, da religião, que é algo muito comum na nossa, na nossa comunidade lá em São Sebastião, e tentar trazer isso para o universo né, é, que eles conseguem entender. Então, assim, realmente essa é uma dificuldade do ensino médio, você sair daquele, daquele segundo nível da leitura para alcançar um terceiro. Esse quarto nível, realmente, eu mesmo não, não tinha ainda no final do ensino médio não, eu fui alcançar só no superior.
0: Legal. Por isso a importância da interdisciplinaridade, né? Então, a gente trabalhando junto, a gente consegue fazer com que todos né, consigam chegar ao terceiro nível no final do, do, do ensino médio. Conrado, diz aí para gente quais os desafios em sala de aula para fazer com que essa interpretação seja mais apurada? Conta aí para gente.
3: Ah, Júlia, assim eu eu sou um, eu, eu sou um incentivador, né, dos meus estudantes quanto à questão da leitura, né? Acho que ler é muito importante. Você difícil você provavelmente vai ter muito mais dificuldade para alcançar o último nível de leitura lendo só um texto, né? Ou lendo só de uma forma, ou lendo só de uma fonte. Então, acho que quanto mais, quanto maior for o universo dessa leitura e quanto maior for o esforço dessa interpretação, né? Vai ser rico, vai ser plural. E eu acho que vai ser mais fácil, pelo menos, penso eu, para atingir os, mais, os, os níveis mais complexos da leitura, né? E assim, então, eu sempre estou pedindo para que eles leiam, para que eles é, mantenham isso na vida deles... E vendo vocês falarem disso, né, assim, acabou me lembrando que, é, para fazer leitura, a gente tem que... É, assim Para que, que serve leitura? Né? É, é, normalmente, a leitura se impõe diante de um desafio que a gente tem para é, desempenhar, para exercer alguma das coisas que a gente faz enquanto sujeito. Né? O, é, o Carlito estava falando de cotidiano... Tem um cara que eu gosto muito, que é da, da sociologia, né que, mas é ali em muitas áreas, que é o Erving Goffman. É, ele é do último quartil ali, a, a obra dele é do último quartil ali do século XX, a representação deu na vida do cotidiano. E ele fala muito disso, né de como que a gente tem que estar o tempo todo interpretando a cena que está acontecendo ao nosso redor, para a gente poder representar quem a gente é. Né? Tipo, quem você quer ser né? e, e aí isso me lembra muito Uma questão da sociologia que também é tema do ensino médio Que é o tema da mobilidade social né? é, Para você ter Uma leitura mais rica de mundo É claro que você tem que ter maior Mobilidade social O que, que é mobilidade social? É a possibilidade que os sujeitos têm ou não têm né? De acordo com as distintas sociedades De transitar nos diversos níveis Nas diversas dimensões E também nos diversos grupos da sociedade né? Na nossa sociedade, por exemplo, os grupos que a gente costuma denominar como classes e as classes elas nos limitam né, de acordo com a mobilidade social é, quanto mais rico você for, quanto mais dinheiro você tiver quanto mais posse, mais recursos provavelmente maior possibilidade você vai ter de se mover nos distintos textos, né, dos distintos objetos que existem e quanto mais você vive na, na miséria né, com a vulnerabilidade social alta, né, com dificuldade para transitar, para ir e vir, né, para acessar lugares, para acessar textos, aí você vai ter uma leitura de texto, acho que na minha opinião... Então... É, com mais dificuldade de alcançar outros níveis né, de complexidade. É, quando não, dizendo assim, a complexidade do dia a dia é a maior de todas, né, como eu dia, a, havia dito no início. Então, é claro que os sujeitos vão adquirindo essa capacidade de ler o mundo, e isso é deveras complexo. Mas é, existe também no, no intuito que o professor Júlio quis trazer, né, de fazer as leituras dos textos escritos, de fazer as leituras dos textos é, não verbais, mas que estão dentro dos nossos programas, né? como, por exemplo, as obras do pais, as músicas, é, os textos, as obras artísticas. É, essa leitura de mundo, ela com certeza fica mais complexa porque você, é, quando você tem mais mobilidade social.
0: Legal. É, Conrado, eu vou pedir só para você repetir o nome do autor, é Irving...
3: Goffman, ele escreveu um texto chamado A Representação do Eu na Vida do Cotidiano. Nesse texto aí, o Goffman ele tenta mostrar que interpretar a vida social é interagir. Você está o tempo todo, por exemplo, você quer ser um, um bom pai. Você tem uma a sociedade tem uma expectativa do que seria esse papel ou esse, essa imagem do que é um bom pai. Isso muda de época para época, isso muda de sociedade para sociedade. Os valores que vão dizer o que é um pai bom, o que é um pai ruim, também mudam. né? Mas isso sempre isso está sempre sendo posto. E em conflito também, né? porque o que é bom pai, como é que muda a concepção do que seria um bom pai? Lá na década de 50, o pai estava muito mais voltado para atividades fora do lar do que dentro do lar. Né? dentro do lá ficava a expectativa de que a mãe cuidasse de tudo e mantesse a, a cria sobre sua, sua saia né? e hoje em dia essa concepção mudou muito né? então o que, é que seria ser um bom pai e para você poder desempenhar esse papel de pai ou de bom ou de mal ou sei lá qual que você vai ser e fazendo isso conscientemente ou não você vai acabar tendo que fazer leitura de mundo né? então uma atitude é, é uma atitude é, cujo julgamento que a sociedade tem hoje que é errada, uma que é correta, e assim a gente vai se associando aos, aos papéis que a gente também quer ser. E não que todo mundo faça isso o tempo todo conscientemente, mas o Goffman estava preocupado que a gente está o tempo todo negociando isso, né? Então a gente tem que estar tá o tempo todo interpretando e representando. Então assim o tema é muito é muito legal que tenha sido trazido esse tema, porque é, como eu disse no início, né? Para mim quando você falou em interpretação de texto para interpretação da realidade, a minha primeira ideia já foi pensar logo na realidade como esse primeiro texto e é lógico que a gente sabe que também existe a interpretação do texto formal da língua, como a gente colocou hoje né? que, é, que é isso que você falou às vezes você coloca num texto uma, uma brincadeira que não é, é exatamente exatamente é, como é que se diz, é literal, né, que ela não é exatamente o que está escrito, e você tem que entender essas nuances, né, e isso depende muito da sua capacidade de interpretar. E a gente pode construir, né, acho que isso que é o mais legal. É, eu falo por mim mesmo, assim, porque até o segundo ano do ensino médio, eu acho que eu não tinha lido nenhum livro, ou se eu tinha lido, eu tinha lido uns dois. É, acho que eu tinha lido dois livros, e é obrigatório pela escola. E a partir do momento que eu comecei a ler, eu não sei... <risos> É, exatamente qual foi o motivo que me levou a isso mas eu imagino que foi a necessidade mesmo de, de estudar pensando na perspectiva de melhorar de vida, e aí eu comecei a ler comecei a ler, comecei a ler, eu, com certeza a leitura, ela melhora, mas eu, é como eu disse, né, acho que leitura vem na nossa sociedade, que é muito desigual, vem acompanhada de mobilidade social, quanto maior a
0: mobilidade
3: melhor a leitura
0: é isso aí, Biro conta pra gente aí dos desafios em sala de aula
1: Oi, então...
0: Essa música é boa. É, Conta pra gente pegando... aí.
1: É um jazzinho aqui. aqui. É, sim, pegando o gancho do que o Conrado tinha dito, é, com relação a, a, por exemplo, mitos, e você interpretar cartas, etc, tal, sonhos, né? É, isso aí já parte pra questão da interdisciplinaridade. É, quando eu vou trabalhar a história da arte com os meninos, eu lamento que eu não tenha estudado tão profundamente a história para poder compreender melhor os quadros, mas aí eu me lembro e observo também é, como é muito mais fácil você conseguir entender é, eventos sociais, históricos, e a filosofia e várias outras é, questões do mundo quando você entende uma expressão é, de um artista. Então, estudar a história da arte é uma forma de você conseguir interpretar o mundo, porque na história da arte você não vai ter assim, é, uma informação sobre, é, não diretamente, nem sempre, né, algumas vezes sim, mas sobre grandes nomes e eventos de uma forma direta. Mas quando a gente pega, por exemplo, um Goia, né, que é um dos, dos românticos aí do final do século XVIII, início do século XIX, que visualiza é, os horrores da guerra e ele coloca isso no, no, na tela, a gente consegue entender melhor o que foi é, aquele período histórico e o que movimenta os pintores do, do, do romantismo. A mesma coisa quando a gente consegue é, é, entrelaçar com a questão da... da, da Literatura. Muitas vezes eu estou falando sobre alguns movimentos artísticos e períodos, e os meninos vêm com demandas da literatura. Aí eu acho isso muito bacana, porque a gente consegue cruzar essas informações, né? E consegue entender melhor consegue entender melhor o que, é, o, que o quadro quer dizer, o que o, o livro quer dizer e assim por diante, né? Aí. Quer ver o que mais? <risos> dentro da sala, eu gosto muito de deixar uma certa liberdade para cada um criar o que quiser. Acho muito importante essa questão da criação, né? Assim, dentro das linguagens da arte. E, de preferência, na verdade, é uma exigência que eu faço dentro da, da sala que consiga fazer link com outras áreas de conhecimento, justamente para a gente para que a gente possa ter, não sei se eu vou falar besteira aqui, mas esse quarto nível da, da interpretação, é, que não é da leitura textual, mas, por exemplo, um, por exemplo uma leitura é, da linguagem da arte com é, uma leitura de outro tipo de linguagem, como, por exemplo, poderia ser da matemática, né, que é uma coisa que você pensa, nossa, é completamente diferente uma coisa da outra, Será que é tão diferente assim? A matemática trabalha com uma parte importante aí da abstração. Cara, é um desenvolvimento muito interessante que a gente foi fazendo, né? Ao longo da, da, nossa, é, da nossa história aí, como é que as coisas foram. E se a gente for remontar lá na... na, na na antiga Grécia, na Mesopotâmia, no Egito, etc., a gente vai ver como existe uma ligação muito forte entre a matemática, a arte, a química, a física, e como os artistas renascentistas eles precisavam entender de ciência é, para poder compor as coisas. Então, é, eu penso assim, que quando a gente estuda a, a, a arte e a interpretação, é, da realidade através da arte, a gente tem que observar como essas coisas estão todas ligadas, né? Como é importante você não observar só um, um artista, um texto teatral, mas você observar também o contexto social para que as coisas façam mais sentido, né? Mais sentido. Então, esse, esse nível comparativo, né? Da leitura comparativa, quando a gente pega Gente, será que estou falando besteira? Dá para fazer essa brincadeira aí, esse jogo? Tipo, é, inventar aqui uma leitura no nível comparativo entre linguagens diferentes.
0: Dá completamente. <risos>
2: Biroz, não está é falando besteira não, inclusive eu vou até aproveitar e vou fazer aqui o gancho do Merchan, quando você falou disso, no primeiro episódio aí do podcast, a gente falou sobre interdisciplinaridade, e eu citei justamente que essa era uma característica comum da antiguidade, né? Até o iluminismo ali, os grandes pensadores, os seres humanos ali, considerados sábios, eram aqueles que atuavam em várias áreas e tinham vários conhecimentos, né? Então, Davi, é, desde a Antiguidade da Grécia Antiga, até pelo menos no contexto ocidental, Europa Ocidental, né? Até os 1800 uhum. ali, essa era uma característica bem comum, mas segue aí.
3: Não, eu também eu queria falar também da Virol porque eu também ia falar que você não está falando besteira, O que eu estava falando do Gottman. Uma das coisas que a gente adquire quando a gente passa a interpretar melhor os contextos que a gente tá é a capacidade de se representar melhor, né? Assim, por, por melhor entenda se de acordo com o, o desempenho das funções, a, a, a cumprir papéis, né, e fazer as coisas de maneira, é, no grupo, né? Assim, o indivíduo ele exerce, ele precisa exercer quem ele é então quanto melhor você lê melhor você também se expressa e quando a gente está se expressando Verdade a gente não transmite só o que a gente tá falando, mas a nossa postura corporal, né, as coisas objetivas, né, o, tipo, o verbal que eu tô, o que eu tô falando para você, você vai tentar compreender de acordo com as normas formais e tal, mas também como eu estou falando, né, e, então assim, isso são linguagens muito, muito sinistras. porque quando a pessoa interpreta também o búzios, ela não tá lidando só com aquele objeto ali que são os búzios, mas ela também tá lidando Sim. com o interlocutor da mensagem dela, né, que é, ele, ela vai ter sensibilidade com as aparências com, com a, os gestos da pessoa, com a forma como a pessoa está recebendo as coisas, então é uma leitura poxa, universal, assim, é uma leitura é, humana mesmo né? que você como ser humano vai exercer todas as suas dimensões, né
0: é, e eu também quero puxar a sardinha aqui para minha brasa, porque é, é, é lindo, é bonito quando você consegue fazendo aqui um recorte, né, dentro do barroco, você consegue passar as características da obra literária barroca para o aluno, e ele vai a uma exposição de arte barroca, e ele consegue encontrar, ele consegue perceber todas as características que ele viu na literatura, na arte, né, é, é interessante também quando Sim. você passa ali a questão do, do romantismo, fazendo um outro, um outro recorte, e você é, coloca uma música romântica né, da, da época do romantismo né, para ele ouvir e ele consegue perceber o escapismo, a busca pelo eu inatingível, né? Então, assim, é, é, é interessante também quando você lê Jorge Luiz Borges e ele vai falar ali no, no seus, nos seus poemas, ele coloca ali as runas e define o que, que é runa e você vê matemática naquilo ali, né? Então você não tá falando besteira não, Sim. Viró. Pode ficar
3: tranquilo. O Júlio.
1: É, eu queria até... Ter... Oi? Alô,
3: alô? Não, vai, Birol, pode falar.
1: É, não, só porque, cara, você falou das runas e eu queria falar rapidamente aqui sobre um, um tema muito polêmico dentro da arte, que também tem a ver, obviamente, com leitura de mundo e tal, que é a pichação. A pichação, o grafite, a arte de rua, coisas que a gente vê aí, né? Alguém falou mais cedo, foi você mesmo, Júlio, falando sobre o primeiro nível de leitura, leitura elementar, é, propagandas, anúncios, etc. Essas coisas que a gente vai passando e vai vendo, né? Uhum. E aí existe uma discussão. Ah, grafite é arte, pichação não é arte, o que, que define o que é, o que não é, etc. Essa é uma discussão aí que né, o século XX, a arte contemporânea está sempre questionando, etc. Mas é muito legal, gente, como a pichação, o picho, né, como dizem os pichadores aí, a pichação brasileira, ela... É muito peculiar, é alguma coisa que não tem em outros lugares do mundo, e ela, aquele tipo de letra ininteligível para a maioria das pessoas, ela tem uma origem nas runas, vocês sabiam disso? Não.
2: Eu vi um doc outro dia, Biró, sensacional não, sobre o não. assunto, né? Que ele é uma forma de comunicação feita para não ser lida, né? É só para o, tipo, sim, os escolhidos, é um negócio de, de clã mesmo, eu vi essa parte, sim.
1: É muito legal quando a gente, às vezes, acha que uma coisa é bobagem... Um negócio juvenil, de rebelde e tal... Quando, na verdade, você vai ver que também existe uma profundidade dentro daquilo... Existe um estudo... E é legal quando a gente conhece um pouco mais sobre cada coisa... né? Transita entre os mundos, tem essa oportunidade... E a gente diminui os nossos preconceitos, os nossos julgamentos... né? Entende as coisas de outra forma... Só é isso...
0: Com certeza... Queria... É, pode Julio. falar, Júlio. Ah. Eu queria só arremetar, porque você,
3: é, pra, pra você até você poder passar para o próximo tempo, porque você perguntou da questão em sala de aula, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando aqui, qual, o que que eu fazia? O que, quando, enquanto meus colegas estavam falando, eu fiquei pensando cara, mas o que que eu faço? Eu acho que duas coisas que eu faço muito dentro de sala de aula é porque eu cobro, principalmente a minha principal forma de avaliação, é a produção textual. Então eu sempre cobro dos estudantes que, para fazer um bom texto escrito, é muito importante que a gente faça também boas leituras, né? Então assim, que acesse, uhum. é, sempre estou pedindo para os meus estudantes que acessem as plataformas, que eles acessem os textos, que eles acessem as obras. É, é, dificilmente a gente, dentro da, da escola pública, a gente consegue dar aula, por exemplo, só para o PAIS, só para o ENEM, exclusivamente para esse interesse. Né? A gente tem que trabalhar com todos os interesses do ensino médio, com todas as metas. Né? Mas eu acho que eu sempre falo, por exemplo, da importância das obras do PAIS. Né? É uma carga cultural bem grande, né? Uma leitura de mundo bem diversa. Eu acho que a cada ano que passa as obras são selecionadas com critérios é, multi que representam muitas pessoas, né? Então eu acho que é legal que os estudantes tenham acesso a essa bagagem, né? Nós professores e aí, esse é o nosso papel, né? Eu fiquei pensando como é que a gente ajuda em sala de aula. Eu ajudo dessa maneira, né? Eu estou tentando le levar a leitura dessas obras para que eles possam fazer as interpretações uhum. e produzir os textos, né? E aí porque afinal de contas também o a gente está falando muito da leitura dos objetos, só que é como se, é igual a Birola estava falando, as pichações estão aí. Muita gente não entende, eu mesmo não entendo a maioria, eu não sei, do que que cita, não, não sei o que está que falando, não sei o que, que significa. É, porém, como eu vou me associar ao significado dessa, desses objetos se eu não vivo esses contextos? Então é claro que está o papel da educação. Uhum. Né? Acho que a educação ela vem para elucidar, vem para esclarecer, para deixar a gente mais inteligente, para a gente entender melhor as nossas leituras. né? Então é isso que eu acho que é o nosso papel, e eu acho que é isso que pode levar a gente também aos distintos níveis, né? porque se em algum nível você tem uma leitura complexa e tal, às vezes num texto você consegue entender as minúcias e tal, mas às vezes num contexto de rua, num contexto do, que você vive na sociedade, que hoje né, é muito conflito no, no dia a dia, no cotidiano, às vezes você está nesse conflito e você não entende direito as mensagens que estão sendo passadas nos distintos textos que estão ao seu redor. E aí, você não consegue se comportar da maneira precisa, né? Ali, o necessário.
2: Conradão, deixa eu complementar aí, Júlio. Vou, vou desorar. É, duas coisas. Quando você fala nesse, nessa questão dos desafios, eu também fiquei pensando, né? O Júlio falou do nosso desafio, mas eu acho que a gente tem que falar também dos desafios dos estudantes, você colocou aí o primeiro que é ler as obras do, do pais, né eu acho que os estudantes precisam se desafiar galera, vocês precisam se desafiar a ler coisas difíceis, ah, por que que eu vou ler Machado de Assis, por que que eu vou ler Dostoiévski, por que que eu vou ler Lima Barreto porque precisa, porque é bom porque é difícil, sabe, por que que eu vou ler Fernando Pessoa, porque você, velho pega o um negócio e vai ler, pega um dicionário, pega um, um texto de história para saber mais ou menos qual que é o contexto que a pessoa viveu, pega umas obras de arte para se inspirar, vai ouvir uma música do período e vai viajar, sabe? É um desafio pessoal. Você fala, eu vou dar conta de ler isso aqui, eu vou dar conta de entender isso aqui, sabe? E assim, eu, vou te... eu fiz isso muitas vezes e com um o pro... um único propósito, talvez, de... de enriquecimento pessoal. Talvez eu nem visse assim, né? Era aquele negócio, não, vou ler isso aqui porque daí eu vou chegar... Tirar, eu vou tirar a onda, né? Eu vou, porra, alguém falou disso aqui, sei lá, alguém citou esse ator, eu não conheço, mas eu quero conhecer, porque da próxima vez que alguém citar, eu vou saber do que, que se trata, qual que é o contexto, e vou poder também dar uma opinião embasada. Então, galera, vamos se desafiar também a ler coisas difíceis, né? E, e aí, que, quando eu... você falou também. Pode falar. Quando. O Conrado falou também do, do viver nesse mundo atual difícil, né? É, eu não sei se vocês viram, mas rolou um PDF aí que um deputado fez de uma lista de militantes terroristas antifascistas. Vocês viram isso?
1: Não cheguei a ver. Olha, eu vi, eu vi essa lista e eu fiquei chateada. Meu nome não tá nela. Que eu, é, eu,
2: eu também abri para me procurar lá, né? Aí, enfim. Eu comecei a ver as fotos da galera e eu falei para minha esposa, assim, pô, tem um monte de sharp aqui. Ela, o que, que é sharp? Eu falei, é skinhead against racial prejudice, que são skinheads contra o preconceito racial. Ela, que diabo é isso? Ela nem sabia, né? E é uma coisa que tem, quem tá no, quem esteve ou está nos rolês ali do underground, do punk rock, sabe muito bem, porque essa galera tá aí há bastante tempo, né? O antifascismo tá aí há muito tempo. Inclusive, eu vi vários comentaristas de... De calibre falando que esse movimento antifascista de agora, antifa, não tem conexão histórica com os de 1930 e 40. Mentira, esses caras nunca andaram no underground por isso, porque isso ficou no underground nos 50, nos 60, nos 70, enfim. Aí eu falei para minha esposa, olha, eu tô vendo pelas roupas da galera. Eles usam um certo tipo de jaqueta, suspensório, um certo tato pelas fotos da galera. Ela, ah, você tá chutando. Aí... Assim, nas fotos seguintes, parecia a gente com a camisa sharp, com bandeira sharp, eu falei, tá vendo? Ó? Então você pode identificar... O texto até pela roupa que a pessoa usa. Isso, inclusive, para quem, como a Biro, andou no show de punk rock nos anos 90 em Brasília, era <risos> essencial, porque dependendo Opa! da roupa que você estivesse usando e que a outra pessoa, outro grupo que estivesse na, na tua frente usando, cê, se você não soubesse identificar isso, era uma surra certa. Você tinha que saber a roupa da pessoa para saber o momento de correr. Ou olhar para os que estavam do seu lado e contar e ver se a roupa deles também estava batendo com a sua e se eles iam bater de frente com quem estava com a outra roupa. Quem está ouvindo aí como a Birói viveu, está me entendendo do que, que eu tô falando, né?
0: <risos> que legal! É. É... Rapaz,
1: está me entregando aí!
0: <risos> então vamos lá, continuando aqui. Coronavírus. E com o coronavírus, eu venho trazer aqui... Coronavírus! Vem... <risos> eu venho colocar aqui na, na mesa... É, os prejuízos de uma má interpretação da realidade. Eu não vou falar de Zeitgeist, né? Porque a gente... Eu vou falar espírito da época mesmo. O espírito da época que a gente está vivendo, o espírito atual, está meio esquisito o negócio, né? E, assim, essa má interpretação ou essa incapacidade de interpretar essa realidade de coronavírus, de quem fala, de quem tem o poder da fala e, e quando vai falar, atrapalha, enfim, e, esses vários discursos conflitantes, se a gente não consegue interpretar essa realidade, é, acontece o que está acontecendo no Brasil ou é só coincidência? Começa aí, Carlito. Cara, não é só no Brasil, né?
2: Infelizmente, é. o mundo, ou boa parte do mundo, está passando por esse processo aí idiotizante. Mas vamos dar o um exemplo aqui da nossa terrinha. Né? Eu acho que já tem alguns anos que nós vamos falar do nosso lugar de fala também. A gente, como educador, está sendo questionado. Né? Sim, Todos nós aí estamos vendo aí um, uma série de grupos organizados. Acho que o principal deles lá era o Escola Sem Partido que incentivava estudantes a denunciarem professores e chamava todo mundo de doutrinador comunista e, que, e, de certa forma, questionava o papel de autoridade do professor, né? Eu, como professor de história, por exemplo, ter que ouvir afirmações de pessoas que estão em lugares de fala poderosos afirmando e reafirmando que o nazismo é um movimento de esquerda, é um negócio que, assim, é a mesma coisa... Esquerdista! Esquerdista! É a mesma coisa que o professor de matemática ter que aceitar na aula dele que 2 mais 2 é igual a 5, sacou? Então, assim, é um, é um princípio básico, né? A gente está... Isso eu estou falando da minha área, mas todos nós, enquanto professores, temos nosso saber questionado alguns anos dentro da nossa sociedade. E não só o professor, a imprensa tradicional, a ciência. Então, isso, de certa forma gerou caldo para que nesse momento agora de pandemia, onde a gente precisa de um discurso racional, científico, que guie toda a nossa comunidade, a gente não tem mais isso. E se a gente for pensar, essa é uma confusão que vai para várias áreas, né? Por exemplo, a gente ter confundido que o Estado é laico, né? A gente é um princípio básico do iluminismo, isso é o que eu não entendo. Os protestantes foram aqueles que, que lutaram para que a Igreja Católica abrisse mão do poder político e que esse poder fosse um poder secular e que fosse separado religião de política e o Estado passasse a ser laico. E hoje em dia a gente tem toda essa confusão né, entre religiosidade, política, bancadas... É, religiosas. É, então é. assim, eu me preocupo muito e infelizmente não é só no Brasil, né?
0: Conrado, conta aí pra gente.
3: Conrado? Boa, voltei. Olha, é. interpretar a sociedade é, é o papel assim profico, né, da sociologia. Para isso que ela se ela se det para isso que a gente existe, né, enquanto ciência. Acho que para interpretar as relações sociais, né, que se estabelecem entre indivíduos e sociedade. Sociedade, de um modo geral, hoje a gente pode falar que ela é muito mais global, é, mais do, global do que nunca, né. Esse processo de globalização começou há muitos e muitos anos atrás, né, desde que o ser humano é ser humano, é, e que agora culmina aí nesse processo de globalização financeira, é. mercado internacional e tudo mais, né. A gente teve esse, essa, esse quadro pandêmico no mundo, né? mas também epidêmico. Né? Cada lugar, cada contexto bem pequenininho tem a sua própria epidemia. Né? E para poder achar como uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, é bom a gente lembrar que é uma coisa que acontece no mundo inteiro porque acontece nos distintos lugares. Né? E, e quando chegou aqui no, no nosso país, já chegou com as notícias. Né? É, existem críticas na... na, na tem muita a literatura sul-americana, né? Critica muito o fato de que até as, por exemplo, até as ideias do abolicionismo foram trazidas aqui para o Brasil de fora, né? É, o Brasil tem a sua luta abolicionista, tem os nossos representantes, mas parece que até isso, assim, nesse país escravocrata, né? É, secularmente escravocrata parece que até isso foi feito de uma maneira tendenciosa, né? muito mais para o mercado do que propriamente para as ideologias da liberdade, né? da igualdade e o que eu vejo hoje é isso é né? o reflexo disso tudo é o um, é um mundo mais global do que nunca é o mercado financeiro é o lucro, é o dinheiro que a gente que é ser humano normal, a gente que paga nossas contas com dinheiro que fica devendo que pega empréstimo, que não fica devendo aí você comemora porque você não deve ninguém as pessoas normais, cara a gente não vive com esse dinheiro todo, né? Dos mercados financeiros, esses bilhões de dólares, né? Que é sempre a, o motivo de tudo, né? E aí quando chegou a pandemia aqui no Brasil, as notícias já, já alertavam a gente, já falavam pra gente que a gente tinha que tomar cuidado, que era uma coisa muito séria, que podia matar. E aí vem as interpretações de mundo, né? É, como as pessoas recebem essas notícias, né? E, e aí me lembrou da última coisa que eu tinha preparado para falar, né? que era essa questão de que, que leituras que são possíveis de se fazer em cada contexto, né? É, hoje, hoje, tem grupos e uma boa parte das pessoas pensam de maneira que legitima a gente desrespeitar os protocolos de segurança a gente agir de maneira irresponsável a gente chamar a coisa de um fenômeno que não deve a nossa atenção, que não merece o nosso respeito né? então a gente legitimou esse tipo de leitura, né? a sociedade de uma maneira geral, não sei como a gente foi chegar no, no lugar onde a gente está hoje mas hoje é, é legítimo você ler o mundo e achar que o coronavírus não é nada, que essa pandemia é uma, foi uma coisa feita feita para derrubar alguém, ou de implicância com um grupinho, é, então assim, essas são as leituras né, possíveis, ah, também a gente tem que tentar pensar quais são as instituições, quais são os grupos que venceram né, a, a eleger o, as, os tipos possíveis de leitura, né? porque hoje ninguém tem coragem de, de falar certas coisas, enquanto tem coragem de falar outras tantas, né? então acho que é eu tinha preparado para falar isso, e queria agradecer também, acho que um tema muito pertinente, né, é, a gente começou falando de leitura de texto, e foi terminar falando da pandemia que a gente está vivendo, né, que deixou a gente longe dos estudantes, queria também mandar um abraço aí para eles, dizer que eu estou com saudade, é, e tomara que tenham visto o primeiro episódio, se não viram, vejam, é, que vejam esse segundo agora, estejam gostando, e que procurem ver os próximos.
0: Biro, é contigo mesmo, manda ver. Oi! Uhul! Bom, gente,
1: eu estou me sentindo muito mais à vontade, cara, obrigado. Como eu estava toda nervosona, não estava entendendo nada. <risos> Mas é isso aí. Bom, coronavírus! O é, que, que acontece? Realidade virtual. Essa que é a leitura da realidade que a gente está tendo que aprender a lidar agora, né? É uma nova forma de se comunicar. É uma forma... Igualmente excludente, tá, gente? Não vamos nos enganar dizer, ah, é aquelas pessoas que não têm acesso, aquelas pessoas que não têm acesso, também não têm acesso a muitas das outras coisas que a gente falou aqui antes, né? Então, assim, nada mudou. O pessoal fala, agora o mundo vai mudar, as pessoas vão ser mais solidárias, isso, aquilo. Não sei, galera, não sei. Eu ando um pouquinho desacreditado, desculpe dizer, tá? <risos> Mas... É... <risos> enfim né como ontem eu ouvi um meme que dizia assim é, desistir de ser pessimista não vai dar certo mesmo é, mas enfim é, agora a gente está convivendo com essa realidade virtual também bom realidade o que será a realidade oh meu deus será que quando eu sonho é a realidade quando eu estou tô... Vivendo a realidade é um sonho, a gente sempre se faz essa pergunta, né? Difícil, e aí né? também eu sempre me faço essa pergunta, quando eu não entro numa rede social, será que eu existo? Será que eu existo sem o Facebook, sem o WhatsApp, sem o Instagram, sem essas coisas todas? Eu de vez em quando me pego questionando, me questionando assim sobre isso, sabe? Porque a realidade da gente tá muito diferente, né? É, tanto essa questão da gente estar tá mais enclausurado, as relações de trabalho mudaram, as relações domésticas mudaram é, os nossos amigos, né, quem são as pessoas com quem a gente conversa deixa de conversar, e como é que a gente conversa, tipo assim, cara ficar falando aqui para um podcast meu Deus, eu tô surtando, gente vocês não entenderam ainda <risos>
2: Pirô, a, é... gente, a gente tá fazendo uma conversa pelo telefone aqui, vai, Pelo telefone,
1: quer. né? É, ai, gente, entendi Eu disse que a amizade é que eu sou das <risos> antigas aqui, né? <risos> eu tenho que ter umas referências. Boa, assim. boa.
3: <risos> e o melhor, internet amizade que não fica caro na conta. Já tá pago na internet. Já tá
1: pago, né? O não, melhor tudo de tudo. Na internet do vizinho não dá nada. <risos> mas <risos> aí eu fico assim questionando essa coisa da realidade, e como é que a gente entende essa realidade, aí eu vou puxar minha sardinha aqui como artista é lembrando dos meus muitos amigos, colegas, muitos artistas que eu conheço aqui da cidade, de outras cidades, que estão passando uma perrengue, principalmente os artistas do teatro, porque o teatro é uma linguagem muito específica que somente acontece no aqui e agora, e quando esses artistas tentam ou não apenas tentam, mas fazem, né? Transportam essa linguagem do aqui e agora para um vídeo. Mesmo que o vídeo seja ao vivo, existe um recorte na visão de quem vê, na visão de quem filma, e esse recorte não deixa de ser é, uma forma de interpretar aquela realidade que está acontecendo naquele momento. Mesmo que você filme o palco inteiro, nós, individualmente, temos um poder nós, nós X-Mens, que somos, temos um poder de dar o zoom né, no que a gente quer. A gente pega o nosso olhar e a gente foca no que a gente quer. Com um pouquinho é, mais de, de, de... Com um pouquinho menos de... de ai, como é que é o palavra? De descrição, Os nossos ouvidos também selecionam né, individualmente. E o vídeo não é capaz de fazer isso. Então, é, existe uma dificuldade em transportar a linguagem da arte, do teatro, para o vídeo. Nas artes visuais isso também vai acontecer de alguma forma, a performance, é, na música também isso vai mudar um pouquinho, já que muitas vezes os músicos não podem se encontrar para ensaiar, vão fazer isso à distância. Então, essa nova realidade, ela está fazendo a gente se adaptar também. Ai, meu Deus, eu não consigo dizer se isso é bom, se isso é ruim, também não cabe a mim fazer esse julgamento, né? Mas... É, é, é muito estranho, eu estou achando esquisitão, galera. Eu sinto, assim, muita vontade, muita saudade de abraçar, de ler os olhares das pessoas, de sentir os cheiros, né? E, assim, tudo aquilo que, acho que foi o Conrado que estava falando, tudo aquilo que comunica quando a gente está se encontrando, né? É, então, essa nova realidade que a gente está vivendo, que é muito mais virtual ou muito mais à distância, né, por um lado ela aproxima certas, ai meu Deus, certas ideias, certos, certos pensamentos e agrega pessoas que pensam parecido, mas por outro lado também é, afasta, né, sei lá, ai, será que eu me perdi um pouco, só quero dizer galera que... É, vamos, vamos produzir a arte, né? vou fazer esse convite para todo mundo, é, a arte não é uma coisa exclusiva dos ditos artistas para mim esse pessoal nem existe, apesar de eu ter feito faculdade de artes, né? a arte é uma coisa que qualquer ser humano pode produzir do jeito que quiser, não existe certo, errado, feio, bonito... Vamos escrever, desenhar, cantar, inventar, tudo isso ajuda a gente a se libertar um pouco dessa opressão que essa realidade está trazendo para a gente, né, do individualismo e também do coletivismo, a gente está ficando individual para poder fazer um bem coletivo, né, e as relações virtuais, né. E para finalizar, galera, vocês já viram que eu começo a falar de uma coisa e vou parar na outra. Imagina eu na sala de aula, cara. Os moleques ficam doidos. <risos> mas, bom, morrendo de saudade de todo mundo. Não, mas calma aí. Calma. Deixa, deixa o deixa recado. Possível, Lino,
0: tá? Deixa o um recado para daqui calma. a pouco e as considerações finais também. Ai, também. Estamos chegando já sim, aqui sim, no, no, no finalzinho aqui do nosso podcast Liga da Língua. E é o seguinte, a gente viu né, que uma boa interpretação ela gera muitos ganhos. Né? Ela pode ser uma interpretação de um texto, ela pode ser é, um texto escrito ou um texto não escrito e até mesmo uma pichação. Você tendo uma boa interpretação, você vai conseguir decifrar os códigos da, da realidade. É, e eu quero pedir para vocês, dentro dessa, saindo da, da questão da interpretação, é, não sei se a gente pode dizer assim, mas vou colocar esse termo, da interpretação acadêmica para a interpretação de mundo, para a interpretação da realidade. Eu quero pedir para vocês deixar as considerações finais e, após as considerações finais, mandar um recado para os nossos alunos sobre esse ver, julgar e agir, né? para que eles não caiam aí em qualquer oratória. Começa você aí, Carlito. Então, Júlio,
2: é, eu tava, tinha pensado aqui em, no, numa relação do nosso último podcast com esse, né, quando a gente falou do conhecimento como forma de poder e você dominar vários tipos de linguagem como algo que te faça acessar vários mundos, né? E aí nesse, a gente falando do, da sua capacidade, da capacidade de inter, leitura e interpretação dos textos, dos vários tipos de textos e contextos. E aí a, a loucura que veio aqui minha, na minha cabeça foi um exemplo bíblico, cara. É, e aí você até pode me ajudar, que você é muito mais conhecedor aí do que eu. Foi quem abriu o Mar Vermelho lá, que foi criado pelos egípcios, era Moisés, né? Sim. Líder dos hebreus. Uhum. Então ele teve acesso a um conhecimento que os outros hebreus não tiveram acesso, certo? Sim. Ele cresceu Sim. com conhecimento tanto do hebraico quanto do egípcio, da visão do mu de mundo de ambos os povos, com ambas as linguagens, né? Transitando entre aquelas duas realidades. E ele soube usar de códigos que eram comuns, talvez, aos dois povos. Então, de que, que adiantaria, por exemplo, o Nilo ficar vermelho, que rolou, não foi? Uhum. Se aquilo não fosse visto pelos egípcios como uma praga, como um presságio um, um de mau, mau, é, um mau poderia presságio. Poderia é. ser visto como festa. Já pensou se fosse os gregos? Pô, rebaco, é galera, virou vinho, cai todo mundo no rio, aí vamos festejar. Uhum. Então, Depende de onde você está falando, de como você está vendo o mundo, de como você consegue usar os códigos ao seu favor. Com né? certeza. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa aí ter, é, juntando aí os dois os dois episódios, né? Que a gente seja essa tem essa vontade, né? De, de conhecer várias realidades, de interpretar, de saber transitar e ler e valorizar vários contextos, para que a gente possa, sim, acessar vários mundos e possa aí conseguir, de repente, alterar, se não, a realidade do mundo, mas pelo menos a nossa realidade, né? Então fica aí uma, um incentivo aí para todos, galera. Se a gente não consegue mudar o mundo, pelo menos que a gente mude o nosso mundo, né? A gente mesmo. Com certeza. Um abraço aí, boa noite galera bom, bom demais falar contigo Biro
0: Bom demais Biro, ah, já meu. que você tá aí Manda um recado pra galera não, claro. Faça suas considerações finais já que... Depois manda aquele recado que você ia mandar Manda agora sobre se ver julgar e agir para ah, que eles não caiam Em qualquer oratória de qualquer um Sim,
1: é, eu sempre costumo falar dentro da sala de aula para a galera desconfiar de tudo, inclusive de mim, falando para eles desconfiarem, ou seja, desconfia de tudo o tempo todo. Não pega a primeira informação e simplesmente acredita nela, porque a primeira informação, muitas vezes, é, é como o Carlito falou lá no comecinho, do professor dele, é, como é que era o nome do professor? O é o nome do... É. É. O marido da minha filha. Aí é fácil, fácil
3: saber.
1: É, então, assim, né? Que você pega a primeira coisa e já sai falando. Calma aí, vamos pegar outro ponto de vista primeiro. Vamos entender como é que é, é esse julgar também. É, fazer um julgamento, é ter uma crítica, conseguir entender alguma coisa. Levar em consideração ao lado do outro. Tudo isso é muito importante, né? Aí vem a questão do agir, que é a parte que eu entro com a, a arte, é assim que eu ajo, né? É a forma como eu costumo agir, tanto para enfrentar, quanto para aliviar, é, botando para jogo a minha produção de alguma forma. Cada um vai ter a sua forma de agir, e hajam, por favor, hajam, haja o que houver, hajam, já que a gente tá falando aqui num programa de podcast que é um trava-língua, né? Liga da língua, adoro trava-língua. Então, haja o que ajar. Boa. <risos> vamos agir, né? Muito importante. Muita saudade, galera, de estar dentro da sala falando, menino, fica quieto. Mas, na verdade, eu não quero que ninguém fique quieto, não, gente. Eu gosto de gente inquieta, gente questionadora, gente que que está se incomodando, sabe, quando a aula termina e está todo mundo com a pulguinha atrás da orelha, é maravilhoso, estou com muita saudade disso, e vou dizer para vocês, não tem como a galera ver aqui, mas enquanto eu vou, vou falando e ouvindo, eu vou rabiscando, desenhando, escrevendo, eu fiz um papel tão legal, gente, tem uma mulher aqui gritando, tem uma pichação, tem um coronavírus, tem um café, tem uma língua travada, tem um monte de, de situações místicas aqui sobre as coisas que vocês foram falando. Essa é a forma que eu vou fazer na minha anotação. Vou dar um jeito de aí, publicar ó, isso já, aqui depois. Já pra... posta lá no... no o já escola. foi em reunião que você Olha, conhece, Birol? Chicão, posta no Como Escola é é? em Casa do
2: Chicão. Posta no Escola ah, em Casa do Chicão aí essa imagem aí da sua arte aí, ó. Boa.
1: Não, é, é tipo uma bagunça, é, minha, é meu relatório, meu relatório tem uma palhaça, uma mão tremendo, um coronavírus, é um monte de coisa. Até na bagunça
0: que a gente se arruma. <risos> Saudade
1: de você. É assim que eu me entendo, cara, os neurônios da gente, eles não são cartesianos, eles fazem conexões que nem a gente conhece, a gente só sabe mais ou menos de 10%, segundo o que dizem, né? Então quem sou eu pra <risos> querer fazer tudo certinho?
0: Tá certo. Aí,
1: Júlio, muito, muito, muito obrigada estou assim honradíssima pelo convite, eu fico toda bescaiada aqui, mas assim, <risos> eu que adorei, espero mesmo que eu possa ter colaborado de alguma forma, muito obrigada Carlito, Conrado, galera toda que vai ouvir essa bagunça, muito legal estar tá com vocês e conta comigo aí, tá? Ok. Beijos para todos. E ó, Valeu. quando a Viró falou pra galera
2: produzir arte aí, a molecada, não é para vocês ficarem gravando vídeo no TikTok não, galera. É para ficar pensando <risos> no quintal, é para não é para ficar fazendo videozinho, desenhozinho pro Instagram não. Faz loucura mesmo, viaja, né, para
1: mostrar pra eles, tá, galera.
2: galera. É, é para cabeça sim, viajar é. mesmo e ir para outros planos, tá, galera? Ó, pra gente sair tá um dessa realidade opressora.
1: Falar só mais uma coisa aqui para vocês, no Chicão tem muitos poetas, muitas poetas, muitas poetisas, ainda se usa essa expressão, esse nome, esse feminino, não sei. Mas tem muita gente que escreve muita poesia linda, gente, bota para jogo, sabe, escreve mesmo, é, é muito bonito. Quando eu recebo o relatório em forma de poesia, eu fico, assim, encantadíssima, sabe, porque muitas vezes esses relatórios, eles não, não têm muito nexo para mim. Mas para quem escreveu, tem tanto nexo quanto tem esses rabiscos que eu acabei de fazer aqui no papel. Então, acho que é uma expressão, assim. Escreve, gente. é tão lindo quando vocês adolescentes escrevem, é tão bonito. <risos>
0: Desenha,
1: rabisca, faz de tudo, galera. Vocês são muito foda Com pH maiúsculo.
0: Tá certo.
1: Conrado. Beijo, cheiro. Agora,
0: Conrado, agora é contigo. Manda aí o um recado para nossa galera e faça aí suas considerações finais.
3: Cara, assim, em primeiro lugar para todos vocês três, né, assim, muito obrigado, Júlio, muito obrigado, Fabiola, Birol, muito obrigado, Carlito. É, assim, tô com saudade demais de vocês, né? Trabalhar faz muito bem pra gente, mesmo nas nossas doenças, nas nossas estresses. Quando a gente tá... É... Enraivecido, emputecido, né? ou quando a gente só está decepcionado porque um sonho que a gente teve não deu certo, né? uma iniciativa que a gente é, fez, não, não, não teve um alcance que a gente imaginou, e a gente tem que refazer tudo, começar tudo do zero. A gente nem teve a oportunidade de se abraçar, de se despedir, né? Fomos todos pegos de surpresa naquela quinta-feira, lá na quarta-feira à noite, saiu o decreto, na quinta-feira a gente já não foi para a escola, e aí todos nós ficamos impedidos de desempenhar nessa né, nossa função que por muitos é visto de maneira tão é, dispensável, né? Mas que eu ainda acredito que seja muito nobre, muito importante, né? Para a sociedade. E assim, eu tenho feito coisas que eu nunca fiz na minha vida, né? Não tive oportunidade de fazer por falta de tempo, porque tava trabalhando, ou por falta de conhecimento, ou por falta de oportunidade mesmo, de modo geral. E aí durante a pandemia, eu fiz algumas, né? Claro que eu também não sou uma máquina de todo dia tirar 10, mas assim, a gente vai tentando fazer coisas novas, né? Coisas para ocupar nossa, nossa é, alma. Nossa nosso espírito... Né, nossa mente... deixar a gente ocupado então assim o que eu convido os nossos estudantes né que eu também tô com muita saudade deles né porque nós vivenciamos né é muito mais do que passar conteúdo e dar aula de, sobre matérias como a gente falou aqui no podcast hoje falamos sobre temas complexos falamos de nome de autores os estudantes podem ver e, e rever esse podcast ouvir e ouvir de novo né esse podcast inúmeras vezes até compreender tudo e atrás das leituras o que a gente faz em sala de aula é muito além disso né a gente é, abraça a gente a gente cumprimenta, a gente respeita, a gente valoriza, né? Então eu tô muito saudade disso. E aí eu você falou: como é que a gente pode ver, julgar e agir nesse momento, né? Eu acho que eu convido a ver tentar ver de uma maneira mais abrangente. Né, para não acreditar só em uma fonte do conhecimento, levando em consideração esse universo virtual que a Fabiola disse que a gente tá imerso e é verdade, né, acho que para julgar com um pouco mais de empatia, né, quando esses julgamentos que hoje são tão uhum. é, são tão finalizados, assim tipo, quando você ganha um julgamento nesse mundo virtual ou na mídia hoje, parece que você tá fadado a conviver com aquilo para sempre, né, e nós não somos assim, nós seres humanos, nós mudamos nós nos transformamos, a gente adquire novos comportamentos, novos hábitos, né? Então que a gente possa julgar uns aos outros de maneira mais empática e que a gente uhum. possa agir com mais amor, velho, mais amor, mais inteligência, ficar caindo em conversa de gente da é, só, tipo assim, gente que não tem o mesmo interesse que você de mundo, que não pertence ao mesmo grupo que você e você de certa forma abrir mão da sua realidade para interpretar o mundo de acordo com esses discursos, né, os dominantes, os discursos hegemônicos, né? Então acho que não vale a pena. O que vale a pena é a gente viver a nossa vida contexto, cuidar da nossa família, ter mais amor, mais empatia com as pessoas que estão ao nosso lado, é isso que eu desejo aí, é, eu acho que foi por isso que eu cheguei nesse podcast aqui, né porque nós sempre nos tratamos com muito amor, com muito respeito e isso acaba aproximando né, uns dos outros e fazendo a gente ser ficar mais unido, né, viver um mundo melhor
0: é isso aí, valeu, Conrado é, é. Antes, antes de terminar é. o nosso valeu. Liga da Língua, né Quero agradecer aqui a você, Carlito, agradecer o Conrado e agradecer imensamente a você, Viró, por, por ter aceito aqui o nosso convite e estar participando aqui. Hoje você abrilhantou o nosso, o nosso podcast de uma forma imensurável.
3: Tu é massa, Biró, tu é, massa.
0: <risos> é Agora é o seguinte, próximo, tema, amei, de próximo tema, próximo desafio. Vamos lá. Verbos e a verbalização das ruas. Se preparem para o próximo tema. Já chegando ao final, quero dizer uma coisa. Valeu, Biron. Já chegando ao final, quero dizer uma coisa aqui sobre nós professores. É... Professor não é doutrinador. Professor é libertador. Professor mostra os caminhos. Professor entrega as chaves para que as portas sejam abertas pelos alunos e alunas. Eles decidem. Vocês decidem. Liga da língua. Aqui nós falamos todas as línguas, inclusive a sua. Participe.